0: 枪三人行，今天这个话题啊，我就不懂说了，得请教你们两位了。嗯嗯、怎么了？我只是知道这个新闻标题，嗯，说是四十天香港码头工人罢工，嗯，落下帷幕，嗯、说在政府协调下。嗯嗯这个码头那边的老板呢，就答应这个加薪百分之九点八，嗯,嗯，是吧？原本工人要求就是得加两位数，对，百分之二十，百分之二十，要不然绝不复工、嗯。对，现在呢，工人也松动了，嗯，就好像就达成协议了，嗯，达成协议了。呃、嗯，我可以看看几个照片。向你们提出我的问题，就是这事儿跟李嘉诚，你看啊，嗯，他们有人说啊，当时就说这个标语打的有点问题、嗯，好像是大陆工人讨薪，你知道吧、嗯？还钱啊，李老板。嗯、其实呢、嗯，没有欠薪，只是他们叫要加薪、嗯。对，呃，再看下边这个这个把李嘉诚画成这样，说是妖、嗯、啊
1: ，贪得无厌。对
0: ，再看下边，嗯，这个养活李嘉诚，养不了家庭、嗯、啊。然后再看下边，这个到李嘉诚这个公司的总部，嗯，去去闹啊。
1: 嗯
0: ，后来呢，我就知道，其实我是说，李嘉诚，李嘉诚后来忍不住了，就发了个声明，嗯，他说我只是这个码
1: 头的股东，嗯，就说那意思跟我没关系，加不加薪。嗯我不直接跟工人们有关系。没有，这不是李嘉诚发的声明，李嘉诚没有直接发过声明，这是他的公司发的声明。啊、嗯，从来出来直接对外说话的是几个人嘛？是这样的，这个整个市的结构是这样的。这些码头工人呢，原来他们是受聘于合皇，合皇我们知道就是李嘉诚的公司嘛，合皇集团。合皇集团底下有一个管码头的公司叫 HIT， 那这个 HIT 呢底下呢？他就聘了这些码头工人，帮他在码头工作。那么后来呢，这家公司呢，他又成立了五，又把这个整个工作的方法变了，就不直接聘用这些工人，让这些工人呢跟总共我没记错是五家外判公司，就等于在大陆地盘盖楼房里面那种工头嘛，那种包工啊，找五家包工的外判公司，间接的聘请这些工人。所以这个关系呢是个间接再间接，就工人是受雇于那五家公司，直接受雇于他们。嗯、对，这五家公司呢又是受雇于和黄用来管理码头的这个公司，哎、所以是间接再间接的关系是
0: 是。那他们应不应该把矛头对准李嘉诚呢
2: ？我觉得绝对应该嘛，当然应
1: 该，当然应该，嗯
2: 、因为啊、呃、我。因为其中哈整个事情暴露了很多的关键的香港的悲剧。嗯、第一个是说香港一九九七年以前有，嗯、现在没有了。集体谈判权。嗯、就是说集体谈,谈判权是说法律规定，一家多大规模的公司、嗯、只要超过五群人、嗯，它有工会，只要有百分之十五的工人加入了，这是工会。什么意思呢？就是说公司一定要跟它谈判。嗯，跟他来谈你的工作环境、嗯、你的薪水等等等等哈、嗯。现在九七之后，董建华上台之后，把这个废掉
1: 。对，说我们，但其实我们过去也只是有过两年而已。嗯、就这个是东西啊、嗯，是全世界的工人运动里面通常都会争取，所以集体谈判。集体谈判，您了解什么概念吗？是这样，就比如说我是个工人，你是个老板，嗯，那你跟我讨论加薪什么，我那资方当然希望是每一个人每一个人个别谈，这样子比较好搞。但是呢，工人们呢就一直希望，就是尤其工会啊，是希望所有的工人有一个集、有个代表、一个工会集体的来跟你谈加薪、福利、工作时间等等等等、嗯。这是打从有工人运动以来就有的一种权利的诉求，而且是当年马克思的时候。马克思本人是最支持这种集体谈判权，他认为推动共产主义、社会主义及工人的集体谈判权是必要的一步。那么这个东西呢？香港人过去跟港英政府要求搞搞搞搞搞，搞了半天没有，到了最后那几年终于有了，有了两年，然后我们回归之后就又没有了
2: 。对，那没有，就没有这个里面很重要在于说。有了那个谈判权，那个公司一定要跟你谈。好了，我们看回这个事情。现在是说那些码头工人，特别是那个工种的工人哈、啊，类别的工人，他们一直觉得被剥削，所以刚才说还钱了、啊。你说哎，好像不对啊，没欠你钱呢、啊嗯。可是别忘记剥削这两个字哈、啊，老马我的本家哈、嗯啊，可是说剥削，剥削是什么意思？就是说本来不是你的，你剥削了别人拿了，嗯、那当然要还呢、啊。就说一直以来他们想谈判这个事情。公司他们的外判商什么什么不谈，所以他们没有其他方法了，没有，这是整个结构悲剧。就是说，资本家他永远可以说：好吧，你再这样搞，我公司倒闭关门，我不干了，我不投资啊。那个叫做资本出走嘛，我把资本 （capital flight） 啊，把资本拿走了，我不玩了。那你怎么办？那对工人来说，我没有资本呢、啊，唯一的资本这是我的肉身，我的身体，我不干。我罢工，我饿肚子没饭吃哈、啊嗯，所以整个事情其实是个阶级斗争啊！我真的觉得中央应该派人来香港斗争。是是是是对呀，阶级斗争啊,是是啊,啊,啊
0: ,啊！对，而且呢，这个事儿，我是在法国看到过一次、嗯、这种罢工、嗯。我觉得呢，其实你看，平常生活里咱们基本上算个人主义者啊、嗯嗯，但是只有罢工，就是工人谈判这件事啊，他、嗯、是说。我们这些个每一个人都是个人主义者，按说都是考虑自己、嗯嗯。但是会在有些时候啊，我们有了一个共同的利益，嗯，所以我们要结盟。嗯，这个利益啊，有些时候又是管个人的。为什么这么讲啊？嗯、我在巴黎街头看见过一次罢工，我说他们为什么罢工？嗯嗯、他们说就是这个抗议这个加班。嗯，好，我说那你不加班不就好了吗、嗯？你为什么要抗议？嗯，要加班呢？就是说，他说呀。他们要抗议的是，不但我们不加班，嗯、你老板也不能允许有人加班。嗯、就他挣这个钱、嗯，就是大家工人的福利、嗯。我们要不加班，我们都不加班。嗯、那不能说我们不加班了，嗯、有人还去加班
1: 挣这点小钱。嗯，
0: 所以他,他有，的时候会形成一个集
1: 体的一个、嗯、一个力量。嗯，但这个你说的这个是法国的情况，法国是。全世界工人中的社会福利主义的天堂嘛，跟香港的情况不太一样。香港是呃屡次排名世界最自由的经济体，嗯，那么竞争力很强，总是在全世界前五名之内。那么在所以在香港的情况比较特殊，比如说像这些码头工人啊，他们的实值的薪水在过去十年来，甚至是十五年来，其实是没有增长，其实是下降了。
0: 这就像是《锵锵三人行》嘉宾的稿费，没错
1: ，还是当年我争取的，所以我老说我带头成立一个凤凰工会嘛。<笑>这个，但你知道，像香港的这个码头工人啊，他们现在加班嘛，也是。那么呃，这个何煌的大班，我们传统叫何煌的总裁，就是李嘉诚的手下，就出来说，这工人加班都是自愿的。那他们为什么要自愿加班呢？因为现在这些工人就是他们常常一坐坐二十个小时，不能休息。那么中间吃饭的时间是半小时之内，上厕所呢是几小时之内上一次，甚至有时候上不了，自己带个瓶子上那个吊车在里头撒。那他们为什么要加班呢？就是因为他要是不加班的话，他挣不回十几年前他曾经挣得到的那笔薪水。他今天要加班，加到每天加了做了二十。接近二十小时，他才能赚回十几年前他曾经有过的薪水。那十几年前为什么有那样的薪水呢？或者各种福利什么？那时候他直接受聘于和黄公司。那和黄今天把这工作就继续外派、外派、外派出去。这其实很常见，就等于说，为什么啊、呃？大家说富士康、嗯、虐待工人的时候，跳楼了又跳了两个对。对啊，为什么那时候大家都把矛头对准苹果嘛？对不对？这跟苹果有关系吗？那苹果就是把它本来传统上一个公司，比如说我卖个手机，应该我生产，但我把生产线判给另一家公司去做，那隔一重之后，就变得这个责任也就都不在他身上了，那成本
2: 也压低，对对哎、可是那个成本可以压低面，我们相对啊，荷兰在澳洲，澳洲有很强的保护工人的法
1: 律，荷兰也
2: 是对，跟他们抗争，这不准他们外判。和黄同一家香港的李嘉诚的公司，他就叫你可以随他为所欲为，在澳洲他就做不了。没错，所以香港来,来是
1: 自由经济嘛，看来他们本家啊，嗯、至少
0: 有一点是对的、嗯，就是说呀，你甭指望着资本家、嗯、自
1: 觉自愿的，把利益分给你、嗯，或者自觉自愿的给你好处，就得通过斗争。嗯、可是问题是，资本家像李嘉诚这种大资本家，还特别喜欢做善事。哎，真是，我就觉得这个啊
0: ，他有做他与其做善事的钱、嗯，他要给工人增加点工资，这两个哪个更高上限？我
1: 这么想，你想想看，我我写过一个东西，讲以前那些大慈善家的例子，大家都知道美国的卡耐基，嗯，钢铁大王，对不对 ？Andrew Carnegie。那这个钢铁大王呢，他有两件事很有名，第一是大慈善家嘛，对不对？就留名后世，今天大家还在享用他的那个卡耐基基金会的各种好处。他、嗯、的确是几乎是。接近全副身家拿出来做善事，但是问题是，他也是美国资本主义史上最有名的、嗯、恶名昭彰的镇压公运的一个大资本家。当年他的一个工厂，一些工人就是罢工，说这个太苛刻了，因为他是非常残酷的一个资本家，用垄断的方法挤占了市场之后，那工人帮他打工，他就可以压薪嘛。那当时呢，他跑到苏格兰去，让他的一个手下留在美国处理那个事儿。结果呢，他那个手下呢跟当地的政府勾结。那从来政府都是先拥护大资本家嘛。那政府呢就出动民兵、民警，然后开枪镇压。这是美国公运史上很有名的一幕。当时死了好十几个工人，开枪打死工罢工的工人。那么，但是同样的一个卡耐基，他的公司是串通别人开枪镇压公运，但是他又做赛事。那么，所以后来有人就形容卡耐基做了赛事啊。每一笔在钱，其实不是他捐的，是他的工人的,是工人的血汗，用工人的
0: 血汗钱为他自己做慈善
1: 、嗯、啊！锵
0: 锵三人行，广告之后见。
2: 我家自从换了格力空气能热水器，省电、安全、舒适，同时洗澡、洗碗、洗菜，热水都不断。格力空气能热水器，你用了也会说好
0: 。两千七百年酿酒传承，八百年原名教师，三代国家酿酒大师，珍藏
1: 实教，口子窖。
0: 这个真是阶级斗争啊！对
2: 这个呃，刚文道说的慈善跟增压工人哈、啊、的事情，我想到我听过一个说法哈、啊，而且不止一次，所以我觉得应该是真的。是问香港一个非常成功的拍电影的大老板赚好多钱、嗯，拍了很多商业片，嗯、我们一般觉得啊看一看好玩嘛，很熟的片哈、啊嗯。有人就说：“哎，老板啊，你赚了那么多钱，能不能掏一点点？你赚了几百亿？”掏个几千万几个亿出来支持啊？文道文涛怎么拍的艺艺艺术电影吧？嗯、啊，这还行不行？那那个老板说不行，为什么不行呢？不是拿几个亿几千万的问题，为什么呢？他说，因为当我拿了比方说两千万给文涛文道去拍商业片、嗯、啊，我告诉他们他们说啊，不稀罕，我不用赚钱的，我就啊、嗯、啊，拍拍我讲说、嗯、拍艺艺,艺术电影、嗯，我不赚钱的哈。可是，当我这个行动本身可能传了一个讯号，给我其他拍商业电影的导演，说，哎，原来这个老板是好欺负的，他不稀罕钱的。嗯，所以呢，当我这个讯讯号给了他们以后呢，他们替我拍那个商业电影的时候呢，就不会认真来拍，就会想在商业电影里面加一点什么艺术元素，什么高原的思考。那到最后，我那个商业片也拍不好了，也垮了。嗯、所以他们逻辑是说，我不能这样，这样互两个事情是在一起的，是在对，挂钩在一起。的跟你说就
0: 是。我呀、啊，你也知道，我比较喜欢结交有钱人，是吧、嗯嗯嗯？但是呢，我结交有钱人，我的体会啊，我觉得跟有些时候大家风言风语的印象啊不太一样、嗯。我们老认为啊，就说这个有钱的人他就是为富不仁呐、啊嗯，或者说是暴发户啊，或者说是怎么花钱如流水啊，烧人民币啊，斗、嗯、富。我不知道，大概有这样的一些人。可是我见过的这些富豪，大部分我跟你说有一样，我就发现呢、啊，他们比我。还精打细算，嗯，他们比我啊还重视性价比，嗯，哪怕我们买一杯水，哪怕我们买一个很买一个电视机，你都会发现呢，实际上他，而且你发现他在这方面呢非常明辨，嗯。这个脑子啊，很快就能计算出来一件事情的性价比，嗯，值不值得不值得买。这个在我们生活交往里啊，我体会到，就说我是个稀
1: 里糊涂的，嗯
0: ，他们是个这个财务上啊，所以人家经常跟我讲说，我的钱也是辛辛苦苦、精打细算，嗯，一分一分。赚出来的，你以为是是什么投机暴发户啊？嗯，所以有的时候啊，对，所以他们才是富豪嘛。嗯、对，这还真是。嗯、所以就你就讲这个李嘉诚，对吧？在外界有很多这个恶评，嗯、可实际上他的这种精打细算
1: 也是没出了名的。他跟他儿子都是，他呢就他自己带一个，他身为最有钱的华人老板。但是他几十年就戴一只钢带的精工表，一个很老款、很很很低价的一个表。他的大儿子现在就是，其实这个工运整个处理啊，其实不是李嘉诚直接出面，是他大儿子在处理。那他大儿子呢，到现在贵为整个合煌集团、长江集团的掌舵人。他呢会趁着他旗下的百家超级市场大减价的时候，嗯、他老婆什么会在报纸上捡那种，嗯、有时候有那种彩票 coupon，、嗯、那个减价单，然后去那边排队买车子。纸，为、嗯、啥？真、嗯、是，没有，就就就有钱人，因为啊
2: ，像李嘉诚还有他的家族啊，不仅是他们家族的，或是说个人问题了、啊，他们成为一个符号。所以我们动不动就出来说，呃，反对李嘉诚什么哈？前去年嘛，不是香港特首选举吗？嗯、哈，然后其中有一位候选人就出来讲话。然后就讲到香港的年轻人，说你们整天就好像抱怨这个抱怨那个哈、啊，抱怨被欺负什么？为什么你们自己不发奋呢？不努力了？为什么你们不想一下，怎么样可以做到第二个李嘉诚？哈，他就这样讲。嗯。后来呢、啊，就被人家骂，被人人家轰了。轰什么呢？其中一个轰他的是我哈、啊，就说：“哎，谁稀罕做李嘉诚啊？你这样其实是误入大家，好像是说我。”我这个，因为我自己不努力、不用功、没有头脑、不懂得精打细算，所以我做不到李嘉诚。所以李嘉诚比我行，他等于是前台骑士这样嘛。可是我们新一代的年轻人，坦白讲，很多不稀罕做李嘉诚的。你给我一个很快乐的、很自由的工作，甚至我不要工作，我做不同的零工。可是你要对我公道。你不能让我没有集体谈判权，不能给我没有没有房子住，不能没有医疗等等。人各有志
0: ，啊、当然、啊、这个啊，就是所以也会带来另一个问题。要我说这，这这就是阶级斗争啊，嗯、两种极端。你看，在世界上有的国家，我也听过、嗯、那个工会，我的天哪，嗯、你就是没办法。嗯、每天呢、啊，就咱们过去说大陆人呢、啊，来就是两两张报纸，一杯茶。工会就有这么一些人呢、啊，<笑>就干这个。然后，甚至在世界上有些角落里，这个工会啊，实际上是跟黑社会都有一些关联的。它往往，但是说这个组织很有意思。嗯。哎，它呃，当然在香港，它属于被欺压。嗯。但是在另一种情况下，如果工会势力太大了。嗯。又会不会出现另一种问题？嗯，你比如说，我只要罢工，你就给我加薪的话、嗯，那么我是不是可以一直要求下去呢？嗯，你像法国，动不动咱坐飞机就在滞留
1: 机场一天，对
0: ，因为全体机场的人就动不动就罢工不干活了。
1: 嗯、这个呃是一种情况，还有一种情况是一些专业工会，他们会形成一种门栏，比如说有些国家它的教师的工会，它的医生的工会，它会形成一种霸权。对，就等于让一些寻着其他不同渠道而拥有资格也来教书或者做某些专业事业的人、嗯，他就可以说他们没有这个资格，我们工会不承认他。对，那么这种情况也是有的。但是问题是，我觉得。像香港或者整个华人世界啊，像今天的中国，我觉得我们呃工会的力量相对之下其实是非常非常贫弱的。弱。那么在面对资本家的时候，是一点讨价还价的能力都没有。中国还是一个劳苦大众啊，嗯、到今天基
0: 本上还是劳苦大众，嗯、是属于受盘剥的、嗯、是吧？枪枪三人行，广告之后见。嗯民生信用卡超值游宝岛，高额团费直降，十万持卡人尊享
1: ，礼多优惠多，美好人生畅游宝岛。持卡来报名哦！民生信用卡
0: ，品酒韵古法，配桃花春曲，采无极之水，汇原酒精华，年份软江，古井贡酒。灵山秀泽
1: ，天地太和，祈福天元谷，寻梦黄花溪。太和山景区欢迎您。
0: 前两天还看见那个冯仑，一、嗯嗯这个房地产的那个老板，还挺爱写、嗯嗯、写文章嗯。嗯，他就讲一次，对，呃，谁知道是不是他呀？这反正就是跟李嘉诚会餐、嗯，他就是有几个想不到。比如说，他说一进门的时候，他以为李嘉诚那肯定是雄霸四方的、哦，他不他不是。结果一开门，发现李嘉诚早已经在电梯门口等着。他从来都是。然后他说李嘉诚还有名片，哎呦，李嘉诚一个人一个人逐个人递名片、嗯，而且呢，吃饭。李嘉诚这个就是方方面面要照顾得到啊，他注意到一个小时啊，李嘉诚在一个桌上坐十五分钟，就要照顾到每一桌的这个嗯客人，然后一讲话就是哎，我觉得这个做一个老板或者做一个什么，就是应该让每一个人觉得都很舒服
2: 等等。你看，哎，香港好多老板都这样的，对啊，像一桌一桌坐十五分钟，就等于是基本套餐哈，一定会这样做。拿名片，甚至等着守时。对，其实这是他的这
0: 个可能
2: 他的一个基本风范、嗯，但
0: 是这个掩盖不住资本家剥削的实质。嗯、<笑>我想是这样，就是说李嘉
1: 诚的个人啊，<笑>我想是很有名的。就是比如说，他就算接见一个普通的，见一个普通的一个什么专栏作家、啊、什么，他都会在他那个大楼总部他那层就是电梯门口等着你来，嗯、一直到下头电话上、嗯、谁谁上、嗯，他就淡然了是。然后送你也送到那个门口，非常客气，非常谦逊。但是问题说。我不是说他的个人日常对人一定要很霸道，怎么样才会会是个不好的资本家，而是说有趣的是这种人，他为什么会在我们心目中变得那么割裂？嗯呃，对他来讲，所以你要了解，对他来讲，像他的公司的种种的做法，那个逻辑对他来讲一定是对的，他一定没觉得自己做错事儿，他甚至还觉得自己冤。对，没错，我们要来理解那个逻辑。你比如说像。你以前也，我们以前呃，凤凰在香港的总部还在呃，红勘的时候一店，你不是住黄埔花园吗？园就是
0: 住的李嘉诚的。对、啊，你
1: 知道那个花园很有名的一个地方呢，也是他大儿子搞的嘛、嗯。就是前几年的时候搞出一个事儿，就本来有些报贩，有些商店他卖报纸嘛。对。结果后来呢，这个和黄的管理公司呢，就是说以后可以免，就帮忙大家每一个住户，你们这些住在那的人，帮你们订报纸、买报纸。那为什么要这么做呢？就是这样的话，他连卖报纸的钱他都赚了
2: 。啊、哦，你想
1: 想看，你我在你这个地方开一个商店，我卖报纸，你觉得卖报纸每天能够赚几毛钱一份？他是要连这笔钱他都要赚了他，他这就是潮汕生意人
0: 的本能，生意人的本能啊，赚每一分能赚的钱，对他就算到
1: 算到非常仔细，嗯，然后每就连这个小巴。这个呃，香港不是很多这种小型的巴士把大家接来接去吗？人家本来是有小巴在那呃赚钱的。他说他也开一个，他连这种几毛钱几毛钱他都要把它赚完。那么你从他公司的角度来讲，他也许没错。为什么呢？因为这样子的话，他每年年报他又好看一些。另外，他工人的外判了，他这个公司的人力成本结构又好看一些，嗯、他股价又上升一些，它转更多。这是,是资本，资本主义逻辑，对,对资本的逻辑，利润最大化。对,对,化对,对 Adam Smith。接着下来为您播出《西安楼怪文明启示录》股
2: 东，所以这,这就马、啊、马克思
0: 说人的异化。